0: Hola, muy buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre la historia de la psicopatología.
1: El primer periodo llamado Sociedades Primitivas. Había un pensamiento mágico. Aquí se establecen relaciones causales e interpretaciones sin apoyo en evidencia. Se creía que hay posesión de espíritus malignos. Aquí se da un procedimiento llamado trepanación que consiste en perforar el cráneo de la persona que estaba poseída para que así se salieran los espíritus y pues no tuvieran control sobre su vida. Aquí había una figura muy importante llamada chamán, sujeto que tenía poderes especiales capaz de comunicarse con espíritus.
0: El segundo periodo, civilizaciones preclásicas, cultura mesopotámica, hebrea, etc. Este era un castigo divino por malas acciones. También existían las técnicas curativas, en donde se basaba en investigar la causa, o sea, los, casos, los actos cometidos por pecados. También la sanación era en salmos, oraciones y sacrificios. El tercer periodo, llamado Antigüedad Clásica, Grecia. Hipócrates equiparó las alteraciones mentales al resto de enfermedades físicas. Realizó la primera clasificación de los trastornos mentales: manía, que es agitación o infuria exagerada, frenitis, delirium febril, melancolía, tristeza profunda, delirio y delirio. Delirium son las alteraciones de la conciencia, desorientación, espacio-temporal y y alucinaciones. El delirio, son creencias erróneas, le atribuye un significado anormal a una realidad normal. La teoría de los cuatro humores significa que el cuerpo está compuesto de cuatro fluidos, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Este es el perfecto equilibrio que contribuye a la salud física y mental. Cualquier desequilibrio de fluidos por exceso o déficit causaba enfermedades. Los cuatro humores los relacionó con los cuatro elementos. Sangre, situada en el corazón, elemento aire. Flema, situada en la cabeza, elemento agua. Bilis amarilla, situada en el hígado, elemento fuego. Y por último, la bilis negra, situada en el estómago, elemento tierra. El temperamento sanguíneo, abunda en la sangre, las características de la persona son alegre, enérgica, son apasionadas, brindan confianza y son de muy buen humor. Temperamento calmado. Abunda la flema. Características de la persona. Analítica, calculadora, tranquila, simpática, justa, seria, fría. Temperamento colérico. Abunda la bilis amarilla. Elemento fuego. Características de la persona. Activa, rápida, práctica, perseverante, independiente, autosuficiente, extrovertida, ambiciosa, exigente con ellas mismas. Temperamento melancólico. Abunda la bilis negra. Características de la persona. Muy reflexivas, pesimistas, inestables, perfeccionistas, ansiosos, les gusta el silencio les gusta la soledad y se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente.
1: Cuarto periodo, Edad Media. Este periodo se divide en dos. El primer periodo comprende del siglo V al siglo XIII. En este periodo, el enfermo mental era una víctima del diablo. El tratamiento no era de inmigrantes, se basaba en agua bendita, exorcismos, etc. El segundo periodo comprende del siglo XIII en adelante. Aquí el enfermo mental era culpable de su afección, tenía un castigo divino a su vida pecaminosa. El tratamiento consistía en la tortura o pena de muerte ya que el castigo era para el demonio que lo poseía mediados del siglo XV la iglesia católica instaura medidas de precaución a aquellos actos considerados como formas herejía, bruj brujería, magia y locura el Papa Inocencio III crea la Santa Inquisición, quienes crearon instrumentos de tortura que obligaban a la gente a confesar actos satánicos. periodo Renacimiento e Ilustración A partir del siglo XVI tiene lugar en Occidente la primera revolución en salud mental. Surge el humanismo, lo que caracteriza al periodo del renacimiento. El centro de interés, el hombre, la razón, la ciencia y la naturaleza. La salud mental abandona el modelo demológico y adopta una perspectiva naturalista, organicista y biológica. La idea del pecado deja paso a la enfermedad. Los endemoniados pasan a ser pacientes. Aumentan los conocimientos en las áreas de medicina, anatomía y fisiología. Johan Weyer, considerado por algunos como el primer psiquiatra de la historia médica. Realiza descripciones clínicas de diversos trastornos mentales. El tratamiento al enfermo debía estar basado en la comprensión y la empatía. y 1675, Thomas Wills, neuronatomista, clasifica la epilepsia, la histeria y la hipocondria como enfermedades nerviosas. 1624-1689, Thomas Schneider utiliza el método inductivo en las prácticas clínicas, observación para identificar los diferentes síntomas y agruparlos en síndromes.
0: Los centros de internamiento. En esta época proliferaron los centros de atención al enfermo mental, en un primer momento, los enfermos mentales eran recluidos en las penitenciarías, mezclándolos con los delincuentes. Posteriormente, surgieron los manicomios, donde se internaban o aislaban a los enfermos mentales de la sociedad. Los sometían a todo tipo de tratamiento, algunos denigrantes y crueles, pues negaban la existencia de sentimientos en los dementes
1: siglo XVIII al siglo XIX Philip Pinel conocido como el padre de la psiquiatría moderna, la enfermedad mental es el resultado de alteraciones anatómicas y no funcionales instauró el tratamiento moral para los enfermos mentales trato amable libre de agresiones con respecto al paciente precursor de la terapia ocupacional Disciplinas pseudocientíficas. Franz Joseph Gall, creador de la frenología, se podía determinar el carácter, la personalidad y las tendencias criminales a través de la forma del cráneo, cabeza y facciones. Esta pseudociencia contribuye a la base actual de la neurología. Franz Mesmer. Creador del mesmerismo Los astros influyen en el comportamiento y la salud de los individuos La gravedad afectaba un fluido invisible en el cuerpo Como lo hacía con la marea Ese flujo y reflujo podían desequilibrar el espíritu y causar desórdenes mentales Fluido magnético universal o magnetismo animal a través de la madera, metales, piedras, plantas, hacía, brazaletes o bebidas para dar fuerza adicional y combatir la enfermedad. Mesmer fue considerado como el padre de la hipnosis moderna. La psicopatología descriptiva y las clasificaciones clínicas. En Alemania, Wilhelm Griezer fue el primero en afirmar y formar de forma explícita que los que las enfermedades mentales eran trastornos cerebrales. Emily Kreppeling sentó las bases de una psicopatología basada en la descripción de síntomas, clasificando de forma sistematizada los trastornos con una perspectiva descriptiva y longitudinal siendo la base de los sistemas actuales de clasificación manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, clasificación internacional de enfermedades CIE-10, OMS.
0: La psicología experimental se centró en la manipulación de variables con el objetivo de establecer relaciones causales. Wilhelm Wood, padre de la psicología científica, Creó el primer laboratorio experimental. Estudió los procesos mentales, atención, memoria, a través de percepciones y sensaciones. Iván Pavlov, creador del condicionamiento clásico, neurosis experimental en perros. Sometía a demasiadas técnicas de condicionamiento, pero los perros ya no respondían. Surca la, la psicometría, test de evaluación y medición.
1: El psicoanálisis. Sigmund Freud Realizó estudios sobre la neurosis y histeria nerviosa La neurosis es una afección producto de la represión de los impulsos sexuales Hacia el objeto de amor materno y los deseos de parricidio del padre La histeria útero se origina Deseos sexuales reprimidos causando somatizaciones físicas o psíquicas en mujeres.
0: Siglo XX. Tratamiento de corte biológico, psicofarmacología y neurociencias.
1: Tratamientos de corte biológico. Los primeros tratamientos traían graves perjuicios al paciente. Eran rudimentarios, con peligrosos efectos secundarios. Su eficacia muy reducida o directamente nula.
0: Psicocirugía radical. Lobotomía. Sin extirpación. Se cortan las conexiones de uno o los dos lóbulos frontales, dañando materia blanca del cerebro. Axones a través de martillazos. Egamonis. Creador portugués. Hacía dos agujeros en el cráneo e inyectaba alcohol. Freeman. Popularizó esta técnica en Estados Unidos y utilizaba electrochoc y después por el ojo insertaba picayelos. Lobotomía. Extirpación quirúrgica El caso de Phineas Gake, Considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugerían que una lesión en el lóbulo frontal podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Él trabajaba en las vías del tren. Tras un accidente con explosivos, una de las vías se le introdujo en la cabeza, pasando por los lóbulos frontales. Después del accidente, Hubo un cambio en su personalidad. Electrochoc. terapia electroconvulsiva. Coloca anestesia general y se dan pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para desencadenar una convulsión breve de manera intencional y así provoca cambios en la neuroquímica cerebral que puede revertir rápidamente los sistemas de algunas enfermedades mentales.
1: Comas insulínicos. el. Neurofisiólogo y psiquiatra creó el coma insulínico, suministrando grandes dosis de insulina para generar convulsiones. Los pacientes entraban en coma y luego eran sacados del mismo, administrándoles una solución de glucosa.
0: Psicofarmacología. Avances de las neurociencias, la bioquímica y la biología molecular permitieron el desarrollo de diversas clases de psicofármacos, Utilizados para el tratamiento psicopatológico Los psicofármacos más habituales son Neurolépticos, tratamientos de síntomas psicóticos, esquizofrénicos, antidepresivos Surge el litio como un estabilizador eficaz del estado de ánimo en caso de trastorno bipolar Ansiolíticos, los tranquilizantes menores combaten los problemas más comunes como el insomnio y la ansiedad
1: Estimulación magnética transcraneal Es un proceso no invasivo. Utiliza campos magnéticos que estimulan las células nerviosas. Se coloca una bobina electromagnética sobre el, sobre el cuero cabelludo cerca de la frente y emite impulsos magnéticos con el fin de mejorar los síntomas de depresión. Esta técnica se usa cuando los demás tratamientos para la depresión no han resultado efectivos.
0: Ahora hablaremos sobre la importancia de la psicopatología en el ejercicio profesional.
1: Bueno, la psicopatología eh, en el ejercicio profesional es muy importante, ya que gracias a esta podemos darle un mejor tratamiento a las personas que acuden con nosotros como, como profesionistas en salud mental y podemos ir acompañados de, de psiquiatras para conocer mejor el trastorno y para que ellos puedan eh, colaborar con nosotros y darle un tratamiento farmacológico si es que así lo
0: requiere el paciente. La psicopatología nos permite diseñar estrategias de intervención, también esto sirve para tomar en cuenta el tipo de síntomas y necesidades de nuestro paciente, poderle sugerir algún tipo de psicoterapia y los tratamientos que combinen con la terapia y los medicamentos psiquiátricos del mismo modo poder descartar a aquellas personas que solo deben tener un tratamiento psiquiátrico
1: También es de suma importancia porque aparte de que podemos conocer tratamientos para nuestros pacientes y los trastornos que ellos pueden tener pues Nos permite eh, conocer la enfermedad más a fondo y así poder este, darles un tratamiento más adecuado, más preciso con respecto a sus signos y síntomas que presentan.
0: La psicopatología es de gran ayuda ya que como bien lo dice su definición, que es el estudio de las enfermedades y trastornos mentales, en esto también podemos ayudar a dar un excelente diagnóstico en donde podamos agregar los trastornos mentales que nuestro paciente tenga o incluso, eh, como bien lo decía, llevarlo hasta la psiquiatría. Bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención.